0: Via podimo.nl/slash luister je 30 dagen gratis.
1: Hallo, hier is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Optimistisch verhaal deze week in De Groene. En dat nog wel over het klimaat. Nou ja, over alternatieve energie. Maar dat heeft natuurlijk zijn doorwerking op de klimaatcrisis. Wat is het verhaal? Het gaat goed met zon, wind en batterijen. Veel beter dan u denkt. Veel beter dan ik dacht in elk geval. En veel beter ook dan premier Rutte dacht... toen hij tien jaar geleden in een tv-debat voor de verkiezingen van 2012... nog een grap kon maken over windenergie...
0: Wij zijn tegen kolencentrales. Wij zijn voor een mix van kernenergie en alternatieve energie. Wij steken een half miljard in de ontwikkeling van alternatieve energie. Als het maar niet die malle windmolens zijn, want u weet, die draaien op subsidie, die draaien niet op wind. Maar wij willen absoluut dat de energiezekerheid wordt geworkt.
1: Daar kon je tien jaar geleden nog een applaus mee oogsten. In elk geval bij een verkiezingsdebat. Maar die grap die kan niet meer, hè, Pepijn?
0: Nou, inmiddels zijn de windparken op zee moet je een zak geld meebrengen om ze te mogen realiseren. Ja. Dus er is geen sprake van meer van een subsidie... maar de ontwikkelaars die subsidiëren de overheid.
1: Ja, en de stem die u hoort is van Pepijn Vloemans. Freelance journalist van onder andere De Correspondent, de NRC en De Groene. En schrijver van het boek van de Survival Gids voor het Consumptieparadijs. Ik ga even wat over jou vertellen, Pepijn. Afgestudeerd filosoof en jurist. Eh, en publiceert veel over duurzame energie. Ben ik iets belangrijks vergeten?
0: Ja, de afgelopen zes jaar heb ik gewerkt bij Fastnet. Een bedrijf dat snellaadstations bouwt voor elektrische auto's. En waar ik ook de energietransitie van binnenuit heb meegemaakt. Oké. Okay. En heb gezien hoe betaalbaar elektrische auto's zijn geworden... Veel sneller eigenlijk dan de meeste mensen dachten.
1: Ja. En wat, wat, was, wat is jouw... Want je werkt hier nog steeds. Wat neem ik aan? Wat is nee, jouw...
0: ik, ben, uh, ik ben gestopt uh, eind 20.
1: okay. en, 2020. Oké. Okay. Oké. En wat was jouw werk daar?
0: Ik was hoofdcommunicatie.
1: Aha. Uh, je bent ook een uh, kritische optimist. Tenminste, zo sta je geportretteerd op de site van de correspondent. Uh, uh, waar komt jouw optimisme vandaan? Heb je dat altijd gehad?
0: Nou, ik heb een boek gelezen toen ik vrij jong was, wat me in mijn leven veranderd heeft. Uh, dat ging over nanotechnologie. Uh, het heet Engines of Creation van Eric Drexler. En dat liet zien dat je eigenlijk op atomaire schaal machines kon bouwen die eigenlijk alles mogelijk maakten wat we nog niet hadden. Omdat we nu eigenlijk nog te dom bezig zijn, doordat we op macro schaal dingen aan het bouwen zijn. En dat heeft voor mij zo'n groot. Um, effect gehad, omdat ik besefte in één keer dat vooruitgang niet een kwestie was van ergens in geloven, maar gewoon een kwestie van uh, de mogelijkheden benutten die er, die er gewoon zijn in de werkelijkheid. Dus de enige grenzen die er zijn, zijn de wetten van de natuurkunde, en daarbinnen kunnen we met menselijke kennis alles creëren wat we willen. En dat is de kern van mijn optimisme.
1: En, en wat, was de, uh, wat was het in dat boek wat jou daartoe tot dat optimisme bracht?
0: Nou, die Drexler is de, een van de ja, grootste denkers achter uh, nanotechnologie. Oké, je kent hem
1: niet? Drexler?
0: Eric Drexler okay. ja, heet hij. En um, hij is dan weer geïnspireerd door een uh, beroemde natuurkundige, Richard Feynman. Ja. Die een, 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 uh, op een gegeven moment een, een lecture gaf. En dat heette uh, There is plenty of room at the bottom. En in die lezing liet hij zien dat op nanoschaal er veel meer mogelijk is dan we nu. Uh, we zijn eigenlijk. Uh, hij laat zien dat we nog eigenlijk een heel primitief. Uh, ja, beheersing van technologie hebben. omdat we. ja, als we nu een stuk staal willen maken. dan moeten we dat. balsen en verhitten. En, terwijl. Je kan je, als je kijkt naar hoe, hoe bijvoorbeeld onze cellen in ons lichaam werken. die werken op zo'n microscopisch niveau en zo efficiënt en die kunnen zonder hoge temperaturen allerlei processen voor elkaar krijgen die, die wij nog niet kunnen. Ook, ook al denken we dat we een geavanceerde maatschappij zijn. Ja. Um, en wat me daar optimistisch in maakte was dat, uh, dat als je dan om je heen kijkt, als je zo'n boeklees hebt en kijkt naar de, de huidige staat van de technologie, dan denk je, oh, we zijn eigenlijk pas net begonnen en alle problemen die er zijn, dus Bijvoorbeeld klimaatverandering of uh, uh, dat zoveel land gebruiken voor landbouw. Dat zijn allemaal problemen die kunnen opgelost worden met geavanceerdere technologie. Oké. Okay. En die nanotechnologie,
1: staat die ook aan de basis van jouw optimisme... wat je in het artikel van deze week beschrijft over zon, wind en, en batterijen? Of is dat nog een verdere toekomst?
0: Nou, dat is echt nog een verdere toekomst. Ik, ik noem dit boek vooral uh, om, omdat het me beïnvloed heeft op een belangrijk moment in mijn leven. Gewoon toen, ik, toen ik jong was en uh, ja, rond, ik weet niet meer, rond mijn zestiende. Ja. Um, en dat heeft dus mijn wereldbeeld sindsdien gekleurd. Dat is hoe, hoe ik de, de werkelijkheid benader sindsdien. Of problemen benader. Uh, maar nanotechnologie speelt voor z'n werk weten niet echt een rol in uh, hoe zonnepanelen geproduceerd worden. Sterker nog... Dat, dat is eigenlijk volgens mij nog een, een relatief energie-intensieve is Vooral de opschaling die, die, die grote effecten heeft gehad voor de, de kostendaling.
1: Ja, ja, nou laten we even jouw, jouw hoofdconclusie van het artikel uh, uh, beschrijven. En die is dat, uh, ik probeer het, jij mag me dan verbeteren. Zon, wind en uh, batterijen maken een... ...exponentiële ontwikkeling door. Dat wil zeggen, het gaat veel harder dan de normale schuine lijn omhoog... ...die je in veel grafieken ziet. Het schiet, als het ware, omhoog. En dat betekent dat het ja, bijna revolutionair is hoe, hoe, er, hoe goed dat vooruit gaat. Dus, vat ik het zo goed samen?
0: Ja, eigenlijk wel. Wat je hebt gezien de laatste decennia is dat iedereen, praktisch iedereen zei... ...dat een transitie naar zon en wind... Duur zou zijn, of in ieder geval heel duur, en dat we dat 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 kosten met zich mee zou brengen, die dan eerlijk verdeeld moesten worden over de wereld, uh, en dat er problemen zouden ontstaan met leveringszekerheid. Dat hoorde je Mark Rutte ook al zeggen, uh, omdat er dan als de zon of uh, niet schijnt en de wind niet waait, uh, er geen stroom meer is.
1: Ja, de bekende donkelflauwte heet dat, geloof ik. Hè?
0: De, de donkelflauwte, ja, ja. Ja, um, en dat is dus compleet veranderd in de afgelopen tien jaar. Dus de zon en wind zijn nu al op de meerderheid van de plekken ter wereld goedkoper... om aan te leggen dan bestaande fossiele uh, centrales. Ja,
1: en dat gaat echt tegen alle verwachtingen in. Ik, ik, ik las een voorbeeld van jou dat het internationaal energieagentschap zes jaar geleden nog dacht... Zonne-energie, dat, dat gaat ergens in 2040 misschien rendabel worden. En dat hebben ze, terwijl dat een vrij conservatief genootschap is... dat hebben ze bij moeten stellen, die voorspelling.
0: Ja, dat is wel een interessant verhaal van de Internationaal Ener Energieagentschap. Vertel. Een ander ja. figuur die ik interview in mijn stuk, uh, Auke Hoekstra... Mm -hmm. een Nederlandse uh, energiemodelleur... Um, die is verbonden aan de Universiteit van Eindhoven... Um, die heeft dus voor de grap alle projecties van het Internationaal Energieagentschap naast elkaar gezet, geplot op een grafiekje en dan de werkelijke groei ernaast. Ja. En iedere keer zie je zo in het grafiekje een horizontale lijn, namelijk de verwachting van het IEA, dat is de, de afkorting van het Internationaal Energieagentschap. Ja. En dan zie je dat de werkelijke groei binnen één jaar al de verwachte groei van het IEA voor de komende 20 jaar heeft ingehaald. Uh, dit is, ja, het, het is bijna hilarisch omdat het 16 jaar op een rij zo gebeurt. En um, pas de laatste paar jaar is het IEA van, van koers veranderd. Maar dus in ieder geval die, die periode van 16 jaar lang heeft uh, Elke heeft Hoekstra... gewoon ieder jaar die grafiek geüpdate en laten zien hoe, hoe fout die, die was. Ja. Dus, ja, dus er is duidelijk dat er sprake is van een, een nieuwe technologie, maar modelleurs die konden daar nog niet mee omgaan. En, en, en,
1: en hoe kan het? Want ze zijn toch niet helemaal gek bij, het, bij dat genootschap. Waarom maken ja. ze 16 jaar lang diezelfde vergissing?
0: Ja, enerzijds is het een soort technisch verhaal achter wat niemand helemaal begrijpt. Maar dat heeft te maken met dat ze zeggen ja, de voorspellingen die wij maken, die zijn op basis van het beleid dat de wereld nu geformuleerd heeft en daarin, Zit de toekomst niet. Uh, maar dat, dat begrijpt niemand echt helemaal wat ze daar nou precies mee bedoelen. Nee, want dat heb je
1: bij, heb je bij projecties altijd, zou ik zeggen. Die ja, dus ze
0: noemen het geen projecties, ze noemen het dan ook net iets anders. Maar uh, inmiddels zijn ze daar wel van teruggekomen. En uh, de, de volgens mij de hoofdoorzaak in mijn ogen van wat er, wat er mis is gegaan. En het is overigens niet alleen de IEA, het zijn... Uh, tientallen organisaties die, de, die dezelfde fout hebben gemaakt. Eigenlijk geen enkele organisatie ter wereld die een voorspelling gemaakt heeft over de groei van duurzame stroom, heeft het goed gehad. Met één uitzondering, dat is Greenpeace geweest. Huh? Maar die hebben het, zijn achteraf hebben ze bekend dat het geen voorspelling was, maar wat ze wilden dat er zou gebeuren. <laughs> en, um, maar de, de reden daarvoor is, denk ik, dat als je kijkt naar hoe fossiele energie uh, gewonnen wordt. Dan, zijn er, dan is het iedere keer moeilijker om uh, meer olie uit de, de grond te halen. Dus als je ja. helemaal teruggaat naar de begindagen van de, de oliewinning... toen kon je bij wijze van spreken een gat boren in de grond en de olie spoot eruit. Ja. Alleen hoe meer olie we uit de grond zijn gaan halen en hoe meer gas... hoe meer technologie we nodig hebben gehad om... ...dat eruit te halen. Dus we zijn in diepzee gaan boren... ...en in allerlei onbegaanbare regio's... ...van de wereld... Uh, ...zijn we gaan boren. Um, en met enige uitzondering... ...zou je nog kunnen zeggen Saudi-Arabië... ...waar het nog steeds... Uh, ...vrij makkelijk te winnen is. Mm -hmm. uh, maar het punt is dat alle... innovaties ...in de fossiele industrie... ...zijn gaan zitten in... ...de extractie van de fossiele brandstoffen. Um, en dat betekent dus... ...dat de... Dat, je, dat, dat, dat bepaalde bronnen opraken. En er nieuwe bronnen moeten worden ontsloten. Maar die zijn moeilijker. Ja. Maar dat kan wel. Dus de olie raakt niet op voorlopig. Maar er is veel meer um, investeringen voor nodig. En daardoor blijft dus de prijs van fossiele energie. Over de afgelopen 140 jaar gelijk. Mm -hmm. um, maar in duurzame energie is een heel ander proces gaande. En dat zijn die, die leercurves. Uh, waar ik het in mijn stuk ja, uitgebreid op inga. Mm -hmm. uh, dat, dat betekent dus dat de... Alle Lessen die geleerd worden bij de productie van bijvoorbeeld zonnepanelen en, wind, en, en windmolens en batterijen, zich één op één doorvertalen in de prijs van de energie. Uh, want de, 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 de zon zelf, de energie zelf, de wind en de, de zon, die zijn, die zijn gratis.
1: Ja, ja. En dat is dat,
0: dat, zeg maar die sch, sch, verschuiving die, die heeft bijna niemand um, op tijd meegekregen. Maar hm. dat begint nu dus snel te veranderen.
1: Ja. Ja, ja en, en, en dat maakt dat de zon en wind nu uh, steeds verder uitlopen op fossiele in, uh, energie eigenlijk.
0: Ja, de voorspelling is dat het is nu al op meerdere plekken ter wereld uh, <coughs> sowieso goedkoper om nieuw te bouwen. Maar dat wordt alleen maar goedkoper. En er zit eigenlijk geen grens op. Uh, ja, behalve dan de, de, de uiteindelijke grens van het bouwen van zon- en windenergie zijn de de rauwe component, de componenten van het materiaal dat je ervoor nodig hebt... en ja. de installatiekosten. Ja.
1: ja, het wordt niet steeds moeilijker om zon en wind te oogsten.
0: Nee, sterker nog, dat er is een heel mooi rapport verschenen in uh, 2020. The Sky is the Limit, of 2021 geloof ik, van de Carbon Tracker. En die laten zien wat de gigantische potentie is... van eigenlijk alleen zon waar ze op inzoomen. Ja, ja. Um, en ja, die is zo enorm groot dat we, dat we ja, niet eens in de buurt komen van, van uh, de grenzen. Met, zelfs als we een hele wereld zeg maar, op het welvaartsniveau van het Westen laten draaien.
1: Ja, het is tamelijk uh, uh, ongelooflijk als je het allemaal zo uh, op een rij zet. Laten we eens kijken naar... De, de, de randvoorwaarden die goed in het eten kunnen gooien. Want kijk, de zon blijft wel schijnen en de wind blijft wel waaien. Dat zal het probleem niet zijn. En we worden ook steeds slimmer om, om daar gebruik van te maken. Dus de efficiëntie van zonnecellen en de, en de efficiëntie van windmolens neemt alleen maar toe. Um, een belangrijke. Eigenlijk zitten wij, laat ik daarmee beginnen, in dit deel van de wereld. Zitten we niet zo gunstig hè, in West-Europa? Want wij we hebben weinig ruimte, weinig plek om, om zonne, uh, zonnepanelen neer te leggen, om zonnepanelen neer te leggen en een windmolens neer te zetten, en weinig zon.
0: Klopt, ja, ja klopt. Wij, wij, als je kijkt naar de, de hele wereld, dan zitten wij ook volgens Carbon Tracker in de in de, in de slechts mogelijke regio, noordwest-Europa. Um, maar dat wil overigens niet zeggen dat het um, niet loont om hier over te stappen. Het zal alleen de kostenbesparingen. die zullen minder dramatisch zijn. Hm. Uh, en volgens sommigen zelfs eerder neutraal uitpakken. Hm. Um, het klopt, want er zijn een aantal dingen die we dus moeten doen. die niet nodig zijn in meer. in, in delen van de wereld. waar de. Uh, dichter bij de Evenaar. Yeah. Uh, waar de uh, zoninstraling. Uh, sowieso groter is, maar ook regelmatiger. Uh, yeah. Daar kom je een heel eind met alleen maar batterijen. voor de nacht. Ja. Maar wij zullen een paar dingen moeten doen. We zullen tegelijkertijd uh, wind uh, en zon moeten uitbouwen. Want die vullen elkaar heel mooi aan op uh, seizoensbasis. Dus ja. de wind waait harder in de winter en de zon schijnt natuurlijk meer in de zomer. Ja. Uh, en dan maar dat werkt alleen maar als je ook nog een heel groot elektriciteitsnet hebt. Dat dan de regionale verschillen kan uitbalanceren. Dus het liefst wil je een, een, een sterk elektriciteitsnet hebben van zeg maar het puntje van Schotland tot in de... ...zuidelijke uh, woestijnachtige gebieden van Spanje... ...en helemaal tot in uh, uh, Oost-Europa uh, uh, ja, ver vernetwerkt. Zodat als het ergens niet waait tijdelijk... ...dat er dan wel ergens anders in Europa wel waait. Hmm. Of als ergens de zon niet schijnt, dat ergens wel de zon schijnt. Ja, dus dat ja. heb je nodig. En er wordt zelfs ook al onderzoek gedaan door Engeland nu... ...om een grote kabel aan te leggen naar uh, Marokko helemaal door de zee. Uh, dus die technologie die wordt wel steeds volwassener. Dat heet uh, hoogvoltage uh, gelijkstroom. Ja. Wat je nodig hebt om uh, onder water, onder lange afstanden... stroom te transporteren met weinig verlies.
1: Zodat wij hier van de zonne-energie die in Marokko opgewekt wordt... kunnen profiteren.
0: Juist. Ja, Dus dat is de andere kant van de medaille. Dat de, sommige landen, uh, eigenlijk de meeste landen ter wereld... Uh, profiteren van deze revolutie. Omdat ze plotseling een, een enorme... ...energiebronnen in de schoot geworpen krijgen... ...die ze uh, kunnen exporteren. Ja. Al dan niet direct in stroom... ...maar het kan ook zijn... ...door bijvoorbeeld... Um, ...industrie daar te vestigen... ...die heel energieintensief is.
1: Ja. Ja, nou is de vraag natuurlijk wel, dat zit niet zo in jouw artikel, dat de maatschappelijke verhoudingen wel zodanig kunnen zijn dat het nog maar de vraag is of die landen waar dan veel zon is, of ze daar ook daadwerkelijk van kunnen profiteren. Of dat er, ja, zoals ook de grondstoffen uit die landen, die hebben ze ook, maar daar profiteren ze nauwelijks van, omdat wij die eh, op allerlei mogelijke manieren winnen. En, en, ja. en, en binnenhalen. Dus dat, zou, dat is natuurlijk een, een aspect... dat ook bij zonne-energie zou kunnen gaan spelen.
0: Er zit er zit een wezenlijk verschil in. En dat is dat zonne-energie... Um, in ieder geval in potentie... heel decentraal mogelijk is. Dus... Uh, je, 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 zeg maar, huishoudens kunnen... In, dicht bij de evenaar... eigenlijk met een batterij... en een, een zonnepanelen op een dak... en eventueel een kleine netaansluiting... Uh, kunnen ze... Ja, echt de, de veruit de meerderheid van hun stroom uh, met, zo, met zonnepanelen opwekken. Ja. Dus, dus het is mogelijk om het om, 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 de, de, om, om het echt een technologie te laten zijn die van de mensen is.
1: Ja. ja, in de toekomst, stel ik me zo voor, hebben wij allemaal een accu in de kelder staan. En zonnepanelen op ons dak, bij wijze van spreken.
0: Ja, dus, maar dat, dat, dat hangt ook vanaf in welke... In, in, ...in welk land je, je woont, zoals ik net zei. Dus in, in, batterijen die zijn erg nuttig op plekken waar bijvoorbeeld uh, de, net, uh, de, de netverbinding niet zo goed is. Dus het mm. elektriciteitsnet. Mm -hmm. uh, en waar je ook kan profiteren van dagelijks veel zon. Zodat je eigenlijk alleen s'nachts de batterij nodig hebt. En op die manier heb je eigenlijk het hele jaar door voldoende stroom met alleen batterij en zonnepanelen. Ja. En in Nederland hebben we op zich al een heel goed elektriciteitsnet. Dus ik, ik weet niet of uh, batterijen bij mensen thuis per se noodzakelijk zijn bij iedereen. Het okay. zou kunnen zijn dat het zo is dat... Uh, dat dat meer centraal geregeld wordt op wijkniveau... dat er een grote batterij komt. Of, ja, ja uh, dat kan bij natuurlijk Of transformatorstations. Ook. Ja,
1: want ja. ja, die stroomnetten, dat is, dat is wel een geweldig probleem. Toevallig werd deze week bekend dat, dat uh, Tennet bekendmaakte... dat over een jaar of drie al het mogelijk is... dat we niet meer altijd op elk uh, gewenst moment... de stroom kunnen krijgen die we nodig hebben. Want wat is er aan de hand? De wereld elektrificeert. Dus daar komen uh, naast de elektrische auto's... uiteindelijk wordt alles elektrisch, uh, alle energie wordt elektrisch... ...elektrisch opgewekt, die, daar gaat de ontwikkeling naartoe. En de stroomnetten lopen daar een beetje uh, achteraan. Dus die liggen, ja. die liggen uh, in de grond of het lopen kabels boven de grond... ...en die zijn niet op deze geweldige revolutie voorbereid.
0: Ja, nou eigenlijk is de historische groei van het elektriciteitsnet... Um, ...altijd al wel explosief geweest. Alleen zo'n twintig jaar geleden is dat... Uh, tot stilstand gekomen en zijn de netbeheerders eigenlijk gestopt met het uitbouwen van uh, stroomnetten. Ook omdat er veel efficiënter werd omgegaan met energie. Dus mm -hmm. de, het energieverbruik groeide gewoon niet zo hard meer. Mm. Uh, en eigenlijk hebben we nu pas weer hebben we de historische draad weer opgepakt met elektriciteitsgroei. Uh, omdat inderdaad wat je zegt, uh, de wereld elektrificeert, elektriciteit eet de wereld, zeg maar naar, vrij vertaald naar. Um, wat Mark Andreessen zei over software de wereld. Mm -hmm. uh, uiteindelijk wordt elektriciteit het substraat waar de beschaving op draait. Ja. Zo, zo zie ik het. Omdat het de meest um, efficiënte en de meest veelzijdige vorm van energie is. Um, dus dit, dan heb je het over verwarming van huizen wordt elektrisch... De, Transport wordt elektrisch,
1: vliegtuigen worden elektrisch. Vliegtuigen worden boten. uiteindelijk elektrisch. Ja. Ja,
0: boten ook uiteindelijk. Ja. Ja. Dat is nu nog lastig voor te stellen. Um, maar het gaat, het, gaat het gaat gebeuren, omdat, omdat ik wat ik net eerder zei. Uh, er, er zijn geen natuurkundige uh, wetten die verbieden dat batterijen die dichtheden van energie zullen bereiken die daarvoor nodig zijn. Ja. We zitten er sterker nog, we zitten er al vrij dicht in de buurt. Ja, um, uh, 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 nog
1: twee dingen. Eén ding vroeg me af. Was jij zelf eigenlijk ook verbaasd door wat je vond? Of wist je al toen je ja, aan dit artikel begon... dat het zo'n optimistisch verhaal zou worden?
0: Ja, nou, ik, ik ben al tien, vijftien jaar met dit onderwerp bezig. Mm -hmm. uh, dus ik vond het wel tijd worden... om, om mijn gedachten erover eens een keer uh, gestructureerd uiteen te zetten. Ik was altijd wel op deelgebieden optimistisch... want ik zag dat elektrische auto's al uh, opmars maakten al, al vrij vroeg. En daarom ben ik ook... In 2015 toen bij Vastnet aan de slag gegaan. Ook daar optimistisch over was. Um, wat me wel... Um, wat, ik denk... Wat, wat, het belangrijkste inzicht, het nieuwe inzicht voor mij... is toch wel echt dat... De, de fossiele energie... niet goedkoper is geworden in de afgelopen 140 jaar. Ja. Gecorrigeerd voor inflatie. Ja. En dat uh, we nu een kans hebben met duurzame energie. Niet, niet alleen om... Um, uh, de energie goedkoper te maken, dat is, dat is al heel belangrijk. Want dat zal allerlei nieuwe uh, processen mogelijk maken. Nieuwe bedrijven die daarop inspelen. Uh, nieuwe kansen creëren. Um, maar het zal ook uh, de luchtvervuiling uh, tegengaan in de wereld. Een van de grootste doodsoorzaken op dit moment. Meer dan 8 miljoen mensen per jaar die daar aan sterven. Door,
1: door de deeltjes die door fossiele verbranding in de lucht ja. komen. Ja,
0: ja klopt. Ja. Uh, en, en, en als een soort bijeffect wordt worden ook nog uh, de Parijsdoelen gehaald van, uh, van deze transitie, als die voldoende snel verloopt. Dus het is een van die dingen die, die gewoon moet gebeuren um, om de wereld... Uh, beter te maken. Ja. Ja.
1: Nou is het laatste wel een discussiepunt. Kijk ik vond jouw artikel zo positief. En zo bijna onwaarschijnlijk. Dat ik het aan energiedeskundigen. In mijn eigen netwerk heb voorgelegd. En die zeiden ja nee het klopt. Het is, het is een heel positief verhaal. Maar die, die, wat die schetst dat klopt allemaal. Behalve één ding. Uh, de klimaatcrisis. Uh, gaan we er niet. Op lange termijn wel natuurlijk. Maar de Parijse doelen worden niet. Op dit moment niet gehaald. Daar is meer voor nodig. Daar zal toch ook. Uh, opslag van CO2, CO2 uit, het, uh, uit de lucht halen en biomassa, hoe kritisch men daar ook over is, zal daarvoor nodig zijn. M daar denk jij anders over, hè?
0: Nou, de, 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 de claim van het, het, het rapport waar ik me op baseer, euh, wat deze analyse ge, gedaan heeft, euh, die, zegt, die is wel genuanceerd, die zegt... Het in lijn brengen, zeg maar deze... De, de, ze noemen dit scenario de, de decisive scenario... van als we snel zonne- wind opschalen... dan, verdub, dan verdubbelt de capaciteit een aantal keer... en daardoor dalen de kosten snel. Ja. En besparen we dus veel geld. En halen we de doelen van Parijs. Dus een aantal uh, dingen doen we tegelijk. Maar zeggen ze... Uh, dit geldt alleen voor de energiesector doelen... die we voor, uh, van Parijs hebben. Tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat... Uh, de landbouwsector, want dat is eigenlijk ja. de, de tweede grote speler die, die we moeten oplossen. Ja. Um, die moet ook in lijn worden gebracht met Parijs. Koe, dat koeien... betekent eigenlijk veel minder vlees eten, dat is de kern ja. van het verhaal. Ja. 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 Want ja. Dat, dat zorgt ervoor dat er heel veel landbouwgrond weer vrijkomt voor uh, bomen om te groeien. Ja. En, en koeien, ja. koeien uh,
1: elektrificeren, dat, uh, dat is moeilijker.
0: Nou, nee, dat ging in mijn vorige stuk over voor de groene. Ja. Uh, landbouw zonder land. Ja. Er uh, zijn ook een aantal technologieën die heel kansrijk zijn... om uh, eigenlijk de dieren te vervangen... door, door andere um, manieren om proteïne te maken. Uh, die, en dat is, dat, is, dat is zeg maar het tweede stuk van de puzzel. En, ja. en daarnaast, je hebt gelijk, je, je wijst al vooruit naar, naar de toekomst. Ik denk... ...dat het de, de, de derde stukje van de puzzel dat we nodig hebben... ...is het uiteindelijk uit de, de, de lucht gaan halen van uh, CO2. Ja. En, en dan is de grote vraag hoe je het doet. Je kan het doen met bomen. Dan heb je dus heel veel land voor nodig. Mm -hmm. Maar die komt dus vrij als er, als er minder land uh, nodig is voor um, landbouw. Um, en, maar het kan ook direct door CO2 uit de lucht te halen met machines. Maar dat kost enorm veel energie. En... Dan is er een cruciale voorwaarde dat die energie dus ook heel goedkoop wordt. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat de toekomst van duurzame energie ook als bijeffect kan hebben... dat het economisch haalbaar wordt om CO2 uit de lucht te halen.
1: Ja, 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 ja. je bent een, een echte optimist. Uh, en, en het is, het is uh, ja, uh, je baseert je allemaal op deskundigen die zeggen dat het mogelijk is. Helemaal op het eind van je verhaal raakte je me een beetje kwijt. Toen, toen las ik... De zin, uiteindelijk zal goedkope energie de mensheid in staat stellen de broeikasgassen in de atmosfeer in te stellen als een thermostaatknop waarmee het klimaat beheerst kan worden. Toen dacht ik, dit, is, dit wordt luchtfietserij.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ik, ik, uh, ik bewaar meer mijn... Uh exotischere stellingen voor het einde van het stuk. Als mensen dan nog aan het lezen zijn, dan... Uh... Dan, heb je, dan zijn ze binnen. <laughs> ja. um, maar ik denk wel dat het uiteindelijk is waar we naartoe gaan. Want um, het, wat ik ermee bedoel is, is niks minder dan dat we het, het antropocene binnen zijn gegaan. Ja. Uh, waarin de mens uiteindelijk de bepalende factor is geworden uh, voor de toekomst van, van de aarde. Dus met de thermostaat instellen bedoel ik niet even je thermostaat in huis aanpassen. Ik, mm -hmm. ik bedoel het metaforisch... Dat wij nu de, niet langer een soort passief um, soort ontvanger zijn van wat het, wat het klimaat is, maar dat we actief aan de slag moeten gaan met het in de juiste. Nou, we zijn het antropoceen binnengegaan en dat betekent dat de, de mens uiteindelijk de, aan de knoppen zit als het gaat over de, ook over de atmosfeer. Dus we zijn eigenlijk nu al begonnen met het regelen van de atmosfeer. Uh, Eerst per ongeluk, dus door meer CO2 in de lucht te pompen. Mm -hmm. uh, en nu zijn we actief bezig om dat de, de uitstoot ervan te beperken. En de derde stap is om het er uit de lucht te gaan halen en, 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 en het in een veilige bandbreedte te brengen van, deeltjes, van een aantal deeltjes per miljoen. Um, en dat, dat, dat bedoel ik met die, met die thermostaat.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Dus... Vind je dat nog steeds heel
1: gek? Of, nee, het wordt het het was... een stuk minder gek als je het zo uitlegt. <laughs> <laughs> ik moet trouwens nog even uitleggen waarom die kwaliteit van het uh, geluid soms wat verandert. Je, je, normaal zouden we samen in, uh, bij De groene zitten, maar jij zit thuis en we praten via de telefoon omdat je corona hebt. Hè? Maar ik geloof dat ja. je er in de praktijk weinig last van hebt, hè?
0: Ik heb er weinig last van. Er zat een verse booster in. Dus dat zal wel geholpen
1: hebben. Ah, ja. En moet je nog wel een quarantaine dan eigenlijk? Of hoeft dat ook ja. niet meer? Oh. Ja, wel Een
0: week, ja. Oké. Okay.
1: Pupijn Vloemans, dank je wel voor je uh, optimistische verhaal. Dat is weer eens wat anders. Uh, en uh, nou, we gaan het volgen.
0: Dank je wel, Kees.
1: Lees dat deze week in de Groene Amsterdammer. En lees ook een reportage over de teleurgang van het konijn. Het konijn? Ja, het gaat namelijk slecht met het konijn. En dat is ook slecht nieuws voor de biodiversiteit in natuurgebieden. En natuurbeheerders doen inmiddels hun uiterste best om het beestje weer terug te krijgen. En dan ook een essay over, nee, van Abraham de Zwaan over het Nationaal Holocaust-namenmonument aan de Amsterdamse Weesperstraat. In eerste instantie had de Zwaan nogal bedenkingen. Hij vreesde een protserig en luidruchtig monstrum. Maar na een paar bezoeken ging hij er toch anders over denken. En dat beschrijft hij in De Groene. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. 10 weken De Groene voor 15 euro. Dat wordt daar uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast? Dan kan dat via de mail podcast.groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan weten wij ook weer waar we staan. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Maria van Dortrecht en Kees van de Bos. En de muziek is de tune voor N van Paul van Kepenaarde.